0: Bom de dia, Dedão. Bem, Danilo, chamei aqui você mais uma vez para conversar comigo. E normalmente a gente não tem conversas com pessoas que são especialistas no assunto, né? Mas eu tive uma conversa com meu irmão, né? Perguntando, tentando entender por que, que a gente desenha estrela da maneira que a gente desenha. Ou então por que, que a gente desenha uma árvore da maneira que a gente desenha. Por que, que a gente vê um bonequinho de palito e entende que aquilo é um bonequinho de palito. E na hora eu lembrei de você. Lembrei também do jogo que você construiu, o Signomicon, que tem tudo a ver com isso. E fiquei pensando se você poderia me responder essas perguntas. E na hora eu tive a ideia de gravar contigo. Eu até mandei mensagem pra tu e no áudio eu falei assim não me responde que eu quero receber respostas no, no podcast. E aí você me respondeu e aí eu fui obrigado a ignorar você, me desculpa. <risos> Mas finalmente estamos aqui pra ter essa conversa agora. E hoje, Danilo... Nós faremos uma viagem para signo e significado.
1: Então, eu te respondi, só que eu não dei as respostas completas. Eu tinha deixado mais coisas para cá, né? <risos> Perdão. Mas eu quero começar o podcast com um questionamento. E não tem nada a ver com signo, não. É só um pensamento meio louco. Que é o seguinte: se todo Pokémon. <risos> se todo Pokémon fala o nome dele, é como se fosse o som de um animal. Então quer dizer que o ben TV é um Pokémon. Eu só queria falar isso.
0: De fato, na verdade acho que tem vários passos que seriam Pokémon por causa disso, né?
1: É, então é, eu queria falar sobre isso porque tipo assim é é uma uma coisa meio que que tu faz um, um raciocínio lógico meio absurdo. Só que essas coisas assim que você para para reparar tem muito a ver com, com a semelhança, né? E a semelhança é, é... Não a semelhança, mas, tipo, as coisas que você interpreta quanto ser humano, que é o signo. E aí, tipo, eu já posso puxar isso como... Como, tipo, a explicação do que seria o signo. O signo não é, tipo... Eu falar que, por exemplo, eu sou de... De escorpião, sabe? Tipo, é uma parada que tem a ver com significado. Então, o signo,
0: ele é tudo. É, rapidinho, Danilo. É bom. Eu esqueci de falar isso, era uma coisa que eu tinha que falar. A gente aqui não vai falar sobre signos do, do zodíaco. Talvez fale, mas não é um episódio sobre signos do zodíaco, não é um episódio sobre horóspore. Eu não vou dizer como que vai ser a sua semana, como que vai ser a sua terça-feira. Não é sobre isso. É sobre signos em outro contexto, com um outro significado. É, uma interpretação, mas não é essa daí, não é dos astros não, pelo amor
1: de Deus. Gente. É, não tem nada a ver com astro. E, e o signo, ele é uma coisa que tem significado, então ele é qualquer coisa enquanto algo a ser interpretado. Então tudo pode ser um signo, entendeu? Você é um signo uhum. enquanto tem uma pessoa te observando, sabe? Você tem um significado intrínseco dentro de você também, sabe? E aí, e na verdade, o signo é qualquer coisa do ponto de vista da comunicação, entendeu? Do, do entendimento do cérebro também pode se interpretar dessa forma. Qualquer coisa que pode carregar um significado é um Sim, signo? qualquer coisa. No geral, assim, é uma coisa é, enquanto ela esteja meio que... Quer ser interpretada mesmo, entendeu? Tipo, que... não, é, não é exatamente a função dela em si mas pode ser a função dela, pode ser o visual dela, pode ser as coisas que você bate o olho e interpreta é, de imediato, sabe, por meio das sei lá da sua visão do
0: seu, do cheiro. Eu ia perguntar, é, eu ia não perguntar não, eu ia pedir para que você fizesse uma coisa para mim, né? Para gente que está ouvindo que não não entende essas coisas. É, o tema do episódio é ser signo, símbolo e significado e você falou que é, tal qual uma boneca russa, essas três coisas estão uma dentro da outra, né? Então, já para tirar isso logo da frente, você poderia explicar o que é cada uma dos, dos três? E como que está um dentro do outro? Então, o signo foi o que eu falei. O signo é qualquer coisa enquanto algo que tem
1: significado. Então, tipo, significado é uma palavra que a gente usa para descrever o que é signo em si. O signo é, é, é a coisa, o significado. É o, o que torna aquilo signo, entendeu? Basicamente. E aí o, o símbolo, ele tá dentro de uma das classificações, que aí no geral a gente tem vários tipos de classificação. E aí a gente se classifica o signo é, em relação a ele mesmo, o signo em relação a, a ele como um objeto, e o signo em relação a, a quem está interpretando, entendeu? E aí, por exemplo, o símbolo que a gente falou, ele não é qualquer signo, ele é um signo específico. Tipo, a gente encontra objeto, a gente classifica, por exemplo, é ícone, índice e símbolo. Aí o ícone é, é alguma coisa que tem a ver com a semelhança, por exemplo. É algo que você bate o olho, por exemplo, aquele o desenhozinho de pessoinha de palito. Você sabe que aquilo ali é uma pessoa porque tem braços, pernas e provavelmente está em pé, é um bípede, sabe? Então, você interpreta que aquilo ali, por semelhança, é uma pessoa, é um ícone. Entendeu?
0: Ah, o ícone de uma pessoa, saquei. É,
1: entendeu? Um, um índice é alguma coisa que, que tem uma relação de causa, entendeu? É um índice no caso. Um índice é um indício. Então, por exemplo, se eu te... sinto cheiro de terra molhada, o que, que aconteceu ali?
0: Choveu. É,
1: entendeu? Ou alguém fez xixi. É, é alguma coisa que, que você interpreta, é, que tem uma relação de, 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 de causa. Não é exatamente a interpretação do que está ali, mas a, uma relação, entendeu?
0: Uhum. E aí eu... não, é o que, não é o que tá acontecendo ali no momento, mas é. Eu relaciono aquilo com alguma coisa, né? Isso. E o símbolo é algo que
1: é que ela foi meio que. Tipo, acordado, sabe? Tipo, tem um acordo sobre aquela coisa e interpretar tal objeto. Igual tu falou aí da... do porquê a gente. Um exemplo, o coração. A gente desenha um coração daquele formatinho bonitinho lá. Quando então, o coração uhum. é um negócio meio deformado assim. Cheio de de saídas, sabe?
0: É, não tem nada a ver mesmo.
1: Então, não tem nada a ver, mas isso aí é um símbolo, entendeu? E aí essas coisas, elas meio que... Aí respondendo a tua pergunta, né? Do início. A gente a, a desenha as coisas de uma forma que não tem muito a ver com a realidade. Porque você meio que foi convencionado a fazer daquela forma. Então, tipo, desde criança você tá vendo lá o coração. E o nego apontando e falando, isso aqui é um coração. E aí, por mais que quando você veja um coração depois, como ele é de fato, você entende que aquilo ali é um, um simbolismo, entendeu? Que não representa o, o total, mas é... Quer dizer, representa o total, mas não de uma forma fidedigna, entendeu?
0: É igual a estrela né? que a gente estava conversando, que foi o ponto de partida dessa conversa, né?
1: Então, tu, tu perguntou o que, que veio antes, né? Se a pessoa olhou a estrela e falou, ah, a estrela do mar, no caso, e, e falou, tipo, ah, deve ser uma estrela. Talvez seja por causa da questão das pontas, né?
0: É, então, mas, mas por que que ele desenhou as estrelas com... Ele, por que que a representação de uma estrela, né, o, o, o ícone de uma estrela... Acredito que seja o ícone ou, ou o símbolo... <risos> por que que o ícone de uma estrela tem cinco pontas, é desenhado daquele jeito? Se nenhuma estrela de verdade tem cinco pontas, a gente nunca viu uma estrela com cinco pontas, por que que a gente desenha daquele jeito, né? Mas aí depende, porque, tipo, antigamente não eram cinco
1: pontas, eram, eram seis, né? Era a estrela de Davi, que, era, que representava mais, assim. E, e talvez seja só pelos raios da luz mesmo, sabe? Não sei se tem a ver diretamente com,
0: com a estrela do mar, sabe? É, eu imagino que a estrela do mar tenha vindo depois, até porque é ela que tem, carrega a especialização, né? Estrela do mar, enquanto o outro é só estrela. Mas, é, mas esse mesmo, mesmo argumento pode ser usado a estrela de Davi. Ela é a estrela de Davi, e a outra é só estrela. Então, mas aí no caso é, é por causa
1: que era um símbolo usado por ele, né? No caso. Por ele, assim, não, não tô falando que ele usava em si, eu não sei se ele usava, mas tipo é... porque ele tá com caráter a mais do que ser uma estrela, entendeu? Tipo, é uhum. uma estrela que representa um significado específico, sacou? Uhum. E aí por isso eu de Davi.
0: Saquei. Mas então é, eu consigo acreditar que a história de Davi teria vindo primeiro, não é algo que, que parece ser impossível para mim.
1: Então, talvez seja pelas formas mesmo, tudo que tem pontas assim você, você identifica como se fosse uma estrela, entendeu? Já o Sol é aquela esfera com pontas, sabe? É, o Sol a gente desenha do mesmo jeito também. Então, tem mais a ver com o formato, eu acho. Tipo, é um formato que é facilmente identificado, talvez.
0: É, se a gente for desenhar uma paisagem, se a gente for desenhar uma, um dia de sol, uma casa, uma árvore, um peixinho, as pessoas vão desenhar essas coisas do mesmo jeito, né? E isso tem a ver com o que você falou sobre a gente ser condicionado na infância a entender que aqueles símbolos representam o um, um objeto em questão, né? Como a casinha lá quadrada com um telhado retangular representa uma casa. Como o sol no canto sendo um semicírculo com pontinhas... Representa o sol.
1: Então, mas aí, no, o, por exemplo, o caso da casa, né? Tipo, no Brasil, quase nenhuma casa tem aquela estrutura ali, né? Do telhadinho um ponto de rim. Só que é. a, gente, a gente consegue entender que é muito por, por conta de semelhança, né? Porque em algum lugar as casas são feitas daquela forma. E porque aqui no Brasil também foi condicionado, é, convencionado, né? Entendeu? Tipo... Em algum lugar do mundo falou que aquilo ali é uma casa, a casa nossa não representa aquilo ali, mas aquilo ali também foi convencionado. Então aquilo ali tem uma semelhança com alguma casa existente, mas não necessariamente
0: precisa ser a nossa, né? E aí a gente colocou uma convenção a partir disso. É igual, por exemplo, desenhar chaminés em casas, né? A gente não tem chaminé nas nossas casas aqui, mas muitas vezes a gente desenha casas com chaminé. Bom, acho que é por causa de uma representação mais facilitada, assim.
1: Tipo, se eu desenho só um quadrado com uma porta, pode ser muitas coisas, sabe? E aí você colocar uma chaminé e um telhadinho um triangular, você sabe que é uma casa em si. Então não vai falar, é,
0: sei lá, é, fábrica de tijolo. Mas olha só, é uma coisa que eu tô confuso ainda é com a diferença de símbolo pra ícone. Então, o símbolo
1: é uma coisa que foi convencionada. É uma convenção. Um ícone é uma uhum. semelhança, entendeu?
0: mas mas assim o um bonequinho de palito não é uma convenção também de que aquilo não é uma aquilo pessoa? ali
1: não aquilo ali é um ícone ele é um tipo você vê a semelhança tem os as duas pernas tem os braços tem a cabeça é, é bípede
0: então tu ah entendi é diferente é diferente do símbolo do coração que não tem nada que se assemelhe né não tem Isso. as válvulas de entrada e saída não tem os músculos não tem o formato que se parece sim
1: e aí, exemplo, uma coisa que seria um símbolo, as letras são símbolos, elas, tipo, juntas elas representam é, sílabas, né, que aí representam o som, mas elas em si não te dizem nada, tipo, tu vê um T, é só um, é um símbolo em si mesmo, sabe, tipo, ele é um, algo convencionado a gente entender daquela forma, e aí, exemplo, tu vai mudar de, de região, tipo, na Rússia tem um alfabeto diferente, sabe, uhum. por aí vai, é tudo convencionado.
0: É, até porque não tem como a gente é, desenhar um som, né? Como é que a gente vai desenhar o som que deve ser feito? Como, ou a pronúncia que se deve ter numa palavra? Não tem como a gente desenhar isso. Isso não possui uma forma na vida real.
1: É, então, aí e aí vai, tipo, muito da interpretação, né? Porque tem coisas que, que realmente não dá pra você passar pra um, pra um papel, por exemplo. Mas aí o som também ele pode ser interpretado, ele pode ser um signo também,
0: sabe? São, são com base nesses conceitos que, que surgem as famosas mensagens subliminares? E é com base nesses princípios, nessas ideias de signos, símbolos, índices? São com base nessas coisas que, às vezes, as pessoas tentam transmitir mensagens ocultas? Ou que as pessoas tentam enxergar mensagens ocultas?
1: Então, sobre o enxergar, eu acho que sim. Mas, mas é muito uma questão de de, tipo, historicamente, né? Às vezes você queria falar coisas que as pessoas não deveriam saber, né? Tipo, como se fosse uma criptografia. Então, você vai, estabelece padrões, né? Que as pessoas podem saber ou não, mas quem sabe se dá bem, né? para entender aquilo ali. E aí, e tipo, eu acho que é uma necessidade comum, assim, sabe? Não é necessariamente ficar tentando esconder coisas do grande público, não. Eu acho que é só uma questão de de se comunicar mesmo de uma forma específica, entendeu?
0: Uhum. Uma coisa que a gente pode... Eu acho que tem a ver com esse assunto também é a questão dos estereótipos, né? Os estereótipos, eles são... Eu, eu sempre vou me confundir na hora de, de escolher qual, qual dessas palavras usar. Mas, por exemplo, né? Se a gente vê o estereótipo do... do do atleta do colégio, né? Ele, geralmente, muito baseado no, no estereótipo reforçado por filmes americanos, a gente vai ver aquele cara com aquela jaqueta, aí um cara alto, forte, do time de, do esporte do colégio, ou seja, futebol, futebol americano, vôlei, qualquer coisa assim. E, e a gente entende, mesmo se ele não disser nada sobre aquele personagem, a gente vai entender né, que essa é a construção, essa é a personalidade dele. Isso então, tem a ver com signos? Tem Ou a isso? ver...
1: Não, é, tem a ver com signo né? Só que... Que aí tem... Tipo, vai mais pra parte da psicologia da coisa, né? Tipo, não é uma leitura seca da... Da... do assunto, assim. Tipo, dentro da psicologia da coisa, dá pra gente falar sobre sentimento de pertencimento, por exemplo. Então você <risos> é o que você usa, sabe? Então, tipo... As coisas que você consume normalmente falam muito sobre você e sobre o seu grupo. Você tende a andar com pessoas que se pareçam com você e se vestir com pessoas que se pareçam com você, entendeu? E aí vai muito é sobre, sobre, tipo, a tua interpretação da vida mesmo no um conceito geral, assim. Então tu tá ali todo o tempo, desde criança, vendo, associando que essa roupa é, condiz com, com essa forma de agir, sabe? E, e que aqueles símbolos ali, aqueles signos todos, eles são... Falei símbolo de forma errada, mas é signo. Aqueles signos todos é, que têm um significado específico, você tende a reproduzir isso também, entendeu?
0: Porque eles trariam a imagem que você gostaria de transmitir?
1: É, tipo, não que eu gostaria de transmitir, mas é... Voltando naquele papo lá do, da, da outra vez que eu vim aqui no podcast, né? Tipo, você é as coisas que que você vivencia também, né? Não só o que você veste, mas o a tua vivência é muito das coisas que você absorve né? Então às vezes você não Não está fazendo isso por alguma coisa Específica em si Mas você foi moldado por elas entendeu? Só tende a retransmitir O que foi absorvido
0: É, é a, gente, a gente é muito moldado Pelas nossas Pelas nossas influências externas né? Mas uma coisa que você falou aí, né, Que a gente vai reproduzir A gente Observando o que cerca ao nosso redor A gente acaba reproduzindo e isso me faz pensar que os próprios estereótipos eles se reforçam, né? Se você pensar assim que ah, é uma pessoa de eterno muitas vezes faz alusão a uma pessoa poderosa se quando você quiser é, construir um personagem que é um personagem que é para ser poderoso quando de alguma forma você for é, fazer menção a um personagem poderoso, você vai se utilizar desse estereótipo também, você vai construir um personagem que usa terno, entendeu? Se você quer fazer uma propaganda e quer mostrar um, um homem que tem poder, que tem status, você usa ele usando terno, é, barba, relógio, essas coisas que transmitem essa ideia, né? Então, a gente, quando a gente faz uso dos estereótipos, porque eles vão reforçar a ideia que a gente quer passar, mas, ao mesmo tempo, a ideia que a gente quer passar está reforçando o estereótipo, né?
1: Então, mas é uma questão de comunicação. Se, se, se as coisas não fossem dessa forma, se comunicar seria muito mais difícil, entendeu? Porque você quer passar uma mensagem, e às vezes a mensagem não está na
0: palavra, sabe? Você que faz publicidade sabe muito bem disso, né? Sim, sim. Mas, tipo assim,
1: mudando um pouco de assunto. Tem fora de publicidade, assim, de, de comunicação. Tem gente dentro da linguagem, tipo o, é, o filósofo Wittgenstein. Ele falava que, que tem coisas que você simplesmente não, não podem ser ditas, entendeu? Que as palavras não dão conta. Então, tem coisas que, tipo, sentimentos. Tem sentimentos que não dá pra explicar, sabe? Tipo, por mais que você escreva tudo que tava se passando, não é a mesma coisa que sentir, entendeu? Uhum. Então, se você não sente, você só lê uma descrição daquilo, aquilo ali dentro de você não, não recebeu a mensagem completa, entendeu?
0: Entendi. O que dá toda a razão pra frase, é só quem viveu sabe. É, bem isso.
1: Mas aí tem muito a ver com, com esse lance aí, entendeu? Tipo... As coisas têm a semelhança tem as coisas que você interpreta e tu acaba criando estereótipos, mas é uma forma de se comunicar também, entendeu? O visual, o uhum. cheiro, tudo isso é uma forma de se comunicar. Então, tipo, é, o ser humano, ele meio que reproduz, né, a, o que ele vive, porque também é uma forma de expressão, a expressão é muito isso também. E aí, quando alguém meio que subverte essa parada, entendeu? Tipo, eu tô, tô de terno e eu não condigo, não condiz a forma que eu, que eu agio com a forma que eu me visto. As pessoas estranham na hora, tá ligado? Porque é algo que, que tende a ser chocante. Então, é, isso também é um instrumento de comunicação. Você quer chocar alguém, você mostra uma coisa pra ela e faz outra, sacou? Então, isso aí tipo pode estar dentro de roteiro, pode estar dentro de, de alguma apresentação. tipo é só mais uma forma de comunicar também, entendeu? E tem muito a ver com a interpretação do teu cérebro a partir dessas coisas, sabe?
0: É, é, você, você se utilizar de um artifício pra dizer o contrário também é uma forma de comunicação, né?
1: Sim, tipo, quantos. É, tu vai ver, sei lá, um filme e tem aquela cena chocante, os caras colocam uma musiquinha alegre alegre, sabe?
0: Uhum.
1: Dá pra fazer umas coisas assim.
0: Existem, na verdade, várias edições desse tipo, né? Do. Que eles pegam uma cena e aí eles mudam a trilha sonora e a cena.. Parece que se transforma em outra coisa, sabe? Não tem mais aquele significado. Não carrega mais aquela, aquela emoção.
1: É, então, tipo... Não só isso também, mas... É, tu sabe que eu gosto de quadrinho pra caramba, né? E aí é. tem, muita, tem muitas coisas que, tipo assim... Os caras fazem... É, recolore o quadrinho, sabe? E, porra, às vezes... Passa uma mensagem totalmente diferente.
0: Às vezes recolorem o um filme também, Danilo? Não é? <risos> <risos> Schneider Cut? Tá aí, pra provar.
1: Mas aí... Mas é esse lance, entendeu? Tipo, não é só... É igual o que eu falei, tipo... Snyder Cut também representa um pouco isso. Porque não é só o roteiro... Porque o roteiro continua a mesma coisa, sabe? Tipo, uhum. a linha narrativa é. continua a mesma coisa. Mas não é só o roteiro que passa o... a mensagem, entendeu? Tem todo um subtexto ali que também tá nas imagens, tá no som, entendeu?
0: Tá no ritmo da ação. Então tem essas coisas. Eu, eu, eu acho muito curioso o fato de, de estereótipos ficarem se auto-reforçando dessa maneira. Mas, realmente, se a gente não tivesse algumas ideias pré-estabelecidas, a comunicação seria muito mais difícil. É só a gente imaginar os símbolos das letras, né? Sem, sem esse tipo de coisa pré-estabelecido, a comunicação seria muito mais difícil. Assim como foi muito mais difícil até a gente estabelecer que... O T tinha aquela forma, né? o A tinha aquela forma, e eles representavam esses sons separados, esses sons juntos, esses sons em conjunto com outras letras formam tais sons.
1: Então, é tudo uma questão de... do cérebro mesmo, sabe? Tipo, isso é bem comum, assim. Tipo, entre os outros animais também, a gente tem uma capacidade maior, mas, tipo, a essa verossimilhança, essas coisas é algo que, tipo, é natural de, de um ser vivo, sabe? Tipo, ser inteligente. E aí, tem muito a ver com a nossa programação mental também, sabe? E aí, é, só mudando de assunto um pouco, que eu lembrei de uma parada meio curiosa agora. Não é mudando de assunto, tem a ver com assunto, mas, tipo, não, não. esse negócio de reforçar o estereótipo, de reforçar o estereótipo, tem, um, tem aquele lance que, tipo assim, ultimamente também tem surgido outros, sabe? E aí, pelo menos com o pessoal de publicidade, tem muito esse lance. Talvez porque a gente seja mais observador a esse ponto de vista, se preocupar de, tipo... Ah, eu quero é, que tal personagem seja... Você bata o olho nele e entenda tal, tal parada, sabe? Tem muito dessa parada aí. Mas eu, aí tem uma zoeira entre os publicitários também, que é sobre como a gente se veste. Que, tipo, às vezes você bate o olho no publicitário, você sabe que ele é publicitário pelo jeito que ele se veste, entendeu? E aí... Como é que um
0: publicitário se veste, Danilo? Ah, cara, tipo assim...
1: Depende da área da publicidade que você tá, né? Porque, por exemplo, tem várias áreas. Aí tem o pessoal do, do atendimento, que provavelmente é um pouco mais, compor é, mais comportado, sabe? E aí o pessoal uhum. da área de arte, assim, porra, cabelo colorido, tatuagem, sabe? Tipo, muito muito isso. Tem uma vibe muito indie, assim, também, né? Um cabelo colorido, tipo, é girl, sabe? Tipo, é... Tem uma vibe indie <risos> na parada, assim, sabe? E aí... Não é que todo mundo seja assim, mas rola essa, essa zoeira ali dentro, sabe? Do, dos publicitários com eles mesmos, assim. E aí tem... E aí, tipo, fora da bolha da publicidade, tem, tipo, outras o, coisas... So, com... Só uma
0: perguntinha. Você é de qual meio desses? Eu? É. Eu sou da arte, né?
1: Mas aí eu fugi um pouquinho do padrão, ah, mas aí... Ah, é, tipo, um exemplo disso, aquela, aquela parada que o pessoal fica zoando na internet, é do geichão de taco. Já viu isso? Não. É tipo assim, é, eles colocaram... Meio que classificaram, tipo, pessoas que são gays, sabe? Que tem aquele chão meio marrom. Tipo, tem a casa com plantinha e chão, chão marrom, sabe? E aí. Ah. E aí, às vezes, pelo jeito de agir, a pessoa no Twitter chega assim e fala, ah, tu é muito gay chão de taco, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. E aí acaba virando zoeira mesmo, esses estereótipos e criando outros estereótipos, sabe?
0: Caraca, eu tô. Eu eu não sei se eu fico preocupado com a distância que eu tenho da internet ou com a proximidade que você tem na internet, porque eu nunca ouvi falar disso. Cara, às vezes... Tipo
1: assim, eu nem sou tão antenado assim na parada, sabe? Só que aí eu, eu escuto pelos outros. Tipo, até lá na faculdade mesmo, sabe? Tipo, eu não sou o cara do Twitter. Eu também não. É, tem muita gente assim que curte o Twitter, aí chega com a piada pra te amostrar uhum. assim. E aí, às vezes, tem uns debates interessantes sobre...
0: Falar nisso, um, é, um. Não sei nem qual a palavra usar, mas enfim. Um grupo, ramo, segmento, que seja, que lida muito bem com ícones, né? E simbologia é o. Ah, aliás, eu quero falar sobre uma coisa depois. Mas é o. o as redes sociais, né? Elas lidam muito bem com isso. Mas em que sentido que você está falando? Na construção de, de ícones, sabe? Os símbolos que transmitam a ideia que eles querem passar, né? com, com por exemplo, o like, o dislike, ou então o sinal de, o símbolo de compartilhar, o símbolo de salvar.
1: É é tipo... Não tem muito a ver só com a rede social em si, né? Mas, exemplo, quando a gente vê na publicidade que a gente quer transmitir algum sentimento, tem as coisas lá meio que padrão, né? Os signos padrão, assim, de ser usado. Então, quando tu vai construir um layout de uma parada, eu acho que eles têm que pensar nisso também, entendeu? É como... Qualquer coisa pode ter layout, sabe? Tipo, pode ter o layout da sua loja. Você vai pensar nela de uma forma que tu bata o olho e tu entenda rápido. Por exemplo, o caixa é aqui, sabe?
0: E como é que, como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente constrói isso? Que eu fiquei curioso agora.
1: Então, no, no caso de, por exemplo, de loja, é... meio que se estabeleceu padrões também, entendeu? Tipo, ah, tem a... a tu vai numa loja meio que ser a ah, Renner, essas coisas assim. Tem o lado masculino, o lado feminino. E aí, normalmente, tem os corredores que, tipo assim, quando tu entra no, numa ala, as promoções estão bem na frente. Normalmente estão em lugares altos, lugares altos para você poder enxergar, sabe? Uhum. E aí, os banheiros é, dos lugares, tipo, praça de alimentação, normalmente estão sempre no mesmo lugar, sabe? E não é à toa. É porque você sabe onde vão estar tá, e vai ser mais fácil de você achar, entendeu? E aí... As posições das coisas, tudo, toda a forma que a gente se comunica, não tá só na, igual eu falei, não tá só na fala ou te, te mostrar uma foto agora. Tipo, enquanto você tá vivendo, você tá vivenciando formas de comunicação diversas, assim, ao seu redor, sabe?
0: Um filme que fala bem sobre isso é aquele filme... É... Nossa, eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Daquela, daquela mulher que... Que, que os alienígenas chegam no planeta e tem uma mulher que é, é especialista em linguística ela está tentando traduzir os alienígenas. Que eles se comunicam com círculos, alguma merda assim.
1: Eu sei qual é. Tô com medo de falar o nome aqui e falar o nome errado.
0: A chegada. Isso aí. A gente não parou para fazer uma pesquisa no Google, a gente se lembrou. É... Esse filme, ele, ele traz assim, a, a discussão, é, o fato de que alienígenas não vão falar a nossa língua. Né? É. na minha opinião, eu diria que eles falariam na verdade se comunicando com luz eu eu tendo acreditar tendo acreditar eu acredito que a forma de comunicação mais comum no universo seria a bioluminescência, já que o universo é um lugar bem escuro né assim como o fundo do mar é um lugar bem escuro também então se comunicar, se comunicar através de de luz no fundo do mar. É muito útil, é muito efetivo, né? você consegue transmitir as ideias de, de qual é o seu tamanho. Mesmo se você for um peixe pequeno, você pode usar alguns truques para parecer que é maior, né? você pode comunicar a distância que você está de alguma coisa, você pode usar isso para atrair algum bicho. Né? Então, eu acho que no espaço, encontrar esse tipo de, de forma de comunicação seria mais fácil. Ou não, já que tem tantas estrelas, né, tantos fontes de luz que talvez quando chegasse num planeta fosse difícil de entender.
1: Então, mas aí tem aquele... aquela coisa, né, tipo... Se, ele, se eles não enxergarem a luz, se eles não enxergarem, por exemplo, e aí como é que vai ser, sabe? Porque a gente é meio que condicionado a forma... a forma, o corpo que a gente tem, né? Então, tipo... por exemplo, até o lance de... já entrando em questões de outros podcasts que teve aqui, mas... Às vezes, o, o limite da parada, o limite da comunicação, de, de ver os alienígenas e tal, seja que eles não são iguais a gente. Provavelmente, a gente não saiba nem que eles são vida. Porque o, o nosso padrão de vida é o padrão que a gente entende agora, entendeu? É, uhum. é mais um signo. Tipo, a vida, o que é a vida? Você vai, pode descrever, tipo, a tem a ver com o movimento por si só, sabe? Algo que se movimenta sozinho ou então tem a ver com carbono e água, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. Ou a ver com alma. Mas tudo isso aí é a interpretação nossa das coisas que a gente vivencia si aqui.
0: Da forma que a gente conhece, né?
1: É, da forma que a gente conhece. Outro planeta pode não ser assim. A gente pode se deparar com vida há muito tempo, ou, tipo, ela tá aqui no, no meio da gente, e se é alienígena, a gente não sabe o que é vida, sacou?
0: Aliás, enquanto você falava isso, eu lembrei o que, que eu tava querendo dizer, né? É, que eu cheguei a falar, vou falar sobre isso depois. Lembrei o que que era. Eu estava é, querendo testar minha leitura fria, <risos> e isso, só para explicar, a né? leitura fria é, é quando você fala uma coisa parecendo específica, mas na verdade é uma coisa genérica, uma coisa muito ampla. Né? Como, por exemplo, se eu falasse agora que o Danilo é uma pessoa que muitas das vezes sente uma voz interior dizendo a ele o que é certo a ser feito, só que de vez em quando ele decide ceder é, 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 e não fazer o que essa voz interior disse e fazer, na verdade, o que os outros pessoas estão dizendo para ele, o que seria melhor ele fazer. Muitas vezes ele acaba se arrependendo de não ter ouvido essa voz interior, que às vezes ele escuta, sabe, no fundo do coração ou no fundo da mente dele. Por causa disso, né? por causa de não ouvir o que essa voz está dizendo, às vezes as coisas dão errado e ele se arrepende muito quando isso acontece. Isso é verdade para você, Danilo? Isso faz sentido para você?
1: faz tanto sentido quanto o horóscopo, porque também faz a mesma coisa contigo. E a gente tá falando de outro tipo de signo agora, né?
0: É, é verdade, a gente chegou lá, Danilo.
1: É, a gente chegou no signo do signo do horóscopo. <risos> mas é, faz sentido porque, tipo assim, é a interpretação que você dá para a parada. Tu
0: tá falando uma coisa uhum. genérica. Só que algumas pessoas recebem isso de forma específica.
1: Sim, porque
0: mas aí você também tem que preparar o
1: terreno, né? Quando você tá falando alguma coisa assim, você provavelmente vai falar que você tem essa capacidade, sabe? Então, a pessoa vai, vai falar assim, ah, deve ser uma capacidade de estar de, de tá me lendo dentro do meu interior. Então, ela vai procurar dentro do interior dela
0: coisas que façam sentido ali, entendeu? E foi exatamente isso que eu fiz, Danilo. É, como, como eu estava falando... Desculpa te interromper, mas só para só fechar essa história. É, como, como eu estava dizendo, eu queria testar essa minha habilidade de fazer leitura fria, e aí eu chamei algumas pessoas que eu conheço, alguns colegas, que não podia ser muito próximo, porque se eu chamasse você para falar, você podia dizer assim, ah, mas você sabe que eu sou assim. E não podia ser muito distante, porque eu não queria é, chatear alguém, né que eu não tenho intimidade para fazer esse tipo de brincadeira. E o que, é que eu fiz? Eu fui, chamei esses meus colegas, e falei que eu estava praticando tarô, e que eu gostaria de, de fazer uma leitura para elas, que eu que eu queria falar para elas uma leitura que eu havia feito, e eu fiz basicamente a mesma leitura para todo mundo, né? Eu sempre dizia as duas primeiras cartas, as duas primeiras cartas eram a mesma que eu tinha puxado e a última mudava porque eu queria inventar um pouco. E eu não sei nada sobre tarô, embora eu me interesse, eu não sei fazer leitura de tarô, não tenho nenhuma prática com isso, nenhum estudo nisso, e eu falei as mesmas coisas, exceto o final para todo mundo. E todo mundo acabou confirmando, né, dizendo que aquilo ali fazia muito sentido para elas, que tinha tudo a ver com o que elas estavam vivendo. E eu fiquei até um pouco assustado com o poder que uma leitura fria tem, né? o poder que os signos têm de, de falar uma coisa tão ampla e as pessoas aceitarem aquilo como sendo específico. Então, mas aí, mas é
1: o que eu falei, normalmente a pessoa tem que preparar o terreno pra isso, então não é só você chegar falando que vai fazer tal coisa, porque aí a pessoa vai estar tá preparada, então você tem que meio que induzir a ela, né, a ela ter uma receptividade àquilo que tá ali. Então o signo já começa por aí, né, você falou do tarô, então a pessoa já viu que era, tipo, um, uma leitura pessoal, sabe, alguma coisa do tipo. Então, tarô é uhum. leitura pessoal. Então, ela vai procurar dentro dela o pessoal, sacou? E aí, você, a partir disso, fala coisas muito gerais. Então, coisas gerais são coisas que, tipo assim, todo humano passou em algum momento na vida dela. Por mais que você não esteja falando especificamente de, de um momento agora da vida dela, ela vai procurar o, o que se agarrar mais perto, entendeu?
0: É, isso, isso aí.
1: Então, a partir disso, ela vai falar pra você o que, que é, tá ligado? E aí, você só tende a, a delimitar e cortando né, as coisas que, tipo, ah, pode ser isso, pode não ser isso. E aí, tipo, nessa de eliminação, você chega
0: ao denominador certo, sabe? E, e se a pessoa, de alguma forma, discordar daquilo que eu estou dizendo, eu tento ressignificar aquilo que eu disse, né? Eu falei uma coisa e a pessoa reagiu de uma forma negativa, eu tento dar outro significado para ver se agora eu acerto. Eu fico mirando, fazendo, tipo, dando um tiro cego para uma hora eu, eu acertar, né? O... É, tu dá uma volta, assim, num sentido de,
1: de ter muito, muito sobre aquilo de do, do improviso, mas num sentido de tu pega uma palavra que você mesmo falou e aí tu dá uma res... ressignificada nela e uma adaptada, sabe? Tipo, muita gente que é mentirosa faz isso, né? Muitos charlatões fazem isso. Tipo, falou uma coisa específica, é. Não, não só charlatão, mas, tipo, é... pessoas que têm o hábito de mentir, né?
0: Tipo charlatões.
1: É, sim, mas tipo, tô falando que, é... como é que eu falo isso? Que tipo assim, charlatão pra mim é aquela pessoa que tá ali mentindo por vontade própria, tem gente que só mente no automático, sabe?
0: Uhum.
1: E essas pessoas que mentem no automático, o que que elas fazem? Tipo, ah, elas criam uma realidade meio que alterada todo momento, sabe? Então tipo assim, ela falou uma palavra, a pessoa entendeu certo, tá? a um dia ela vai, tipo, questionar a pessoa sobre aquilo que ela falou, e aí ela joga pra pessoa, você que interpretou errado. Ela dá uma outra interpretação daquilo. Entendeu?
0: Eu balancei a cabeça, mas esqueci que ninguém tá me vendo. Eu... Então, eu balancei a cabeça positivamente.
1: É, porque tu poderia afirmar que sem negar, né? E tu já tá sendo contraditório, mas... É... <risos> São interpretações, né? E aí tem muito disso, né? Do, do ser humano se ficar contradizendo, mentindo, então distorcendo a realidade, tipo... Às vezes, a realidade da pessoa e a própria. Tipo, o melhor mentiroso é aquele que mente pra si mesmo,
0: sabe? Uhum. Isso é verdade. E às vezes as pessoas conseguem, mesmo sem querer, né? Elas ficam mentindo pra si mesmo só porque elas precisam de, de alguma coisa, de uma ajuda, de eu confiar em, em algo, acreditar em algo, né? E é isso, muitas vezes, que faz o charlatão se dar bem, né? <risos> o Danilo tá evitando tá usar essa palavra, por motivos legais, pelo visto. Mas é... Como eu não tenho... Nenhum problema eu posso falar. <risos> tô brincando. Isso, isso é o que muitas vezes reforça o poder né, do, do, do charlatão em qualquer posição que ele estiver. Às vezes como um conselheiro, às vezes como um, um líder religioso charlatão, às vezes como um tarólogo charlatão. Né? Porque existem pessoas que fazem esses serviços de forma séria e existem pessoas que estão ali só para arrancar dinheiro dos outros, infelizmente. Né? É o ditado, um otário e um malandro saem de casa e em algum momento eles se encontram. E quando o cara que está tá prestando esses serviços de forma mal intencionada quando ele recebe alguém né, para ele, ele tentar ajudar, ajudar entre aspas, ajudar em troca de dinheiro, ele já sabe que aquela pessoa está precisando de, de alguma coisa. Né? Existe, eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui, mas existe, existe é, eu ia falar existe, mas ainda existe, de fato um guia né, que era passado entre alguns desses charlatões que, que instruía o charlatão a como, é, a como guiar as perguntas que ele faria para poder descobrir qual que é o problema da pessoa. Né? Isso muitas vezes em casos de vidente, né? porque o vidente em tese deveria saber qual que é o seu problema, né? ele deveria ter previsto qual que era o seu problema, já que ele ele também deveria ter previsto que você iria lá naquele dia, né? Vidente que pede para marcar a hora, não é um bom vidente. Mas enfim, e, e geralmente as questões são dinheiro, relacionamento e saúde, entendeu? São um dos, três, um dos três problemas. A pessoa chegou ali, já sei que é um problema, ela está precisando de uma ajuda. E aí ela quer alguma ajuda em saúde, dinheiro e relacionamento. Ah, é dinheiro. Tá, mas é dinheiro em qual sentido? Ela está devendo? Ela está precisando de dinheiro? Entendeu? Ela quer um emprego? Entendeu? É, é, ou então a saúde, ah, mas é problema da saúde dela ou problema da saúde dos outros, sacou? Relacionamento, ela tá com, desconfiando de alguém, ela quer arrumar alguém e com isso você descobre qual que é o problema da pessoa. E aí, quando você fala e acerta, a pessoa reforça mais uma vez a ideia de que você tem alguma autoridade, que você sabe do que você está falando. E aí, sem falar de todo o ambiente, né? Que tá de todos aqueles. repleto de, repleto de signos carregado de simbolismos que transmitem a ideia de que aquele é um espaço onde você receberá uma revelação, onde poderes sobrenaturais existem, né? É, e, e aí
1: tu vai, por exemplo, num lugar desses, tem toda uma mística do ambiente, do cheiro, do incenso e tudo mais, que tudo tá reforçando ali a autoridade da pessoa, né? Então, tu, tu meio que tá embarcando no jogo com todas essas coisas aí. Então, essas, tipo, tem tudo a ver com o signo, né? E, e cara, tipo... Não só sobre aceitar as coisas que te falam, mas às vezes as coisas que você não aceita também estão baseadas nisso, sabe? Tipo, o instinto da pessoa. O instinto é muito porque, tipo, ah, por exemplo, como é que eu sei identificar um charlatão de cara? Porque eu já me deparei com um monte de charlatão, e eu sei como eles agem, sacou? Então, tipo, às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito intuitivo, muito instintivo, muito... É... Tem uma sensibilidade muito aguçada, às vezes é...
0: Aí tu já sabe que vezes... ela é charlatão, já vai pra longe.
1: Então, não é nem isso, sabe? Mas tipo assim, se a pessoa de fato ela consegue entender essa parada, é por, por, muito por conta da vivência, assim. Tipo, não tem nada de místico nessa parada, sacou?
0: É, é a gente é igual, por exemplo, o estereótipo de que toda cobra é venenosa. Nem toda cobra é venenosa, mas se você pensar assim, as chances de você sair vivo são muito maiores, né? Porque se você pensar, ah, talvez essa cobra não seja venenosa, você está correndo um risco inacreditável aí. Se você imaginar que aquela cobra é sim venenosa e que ela é um perigo sério para você, as chances de você evitar conflito ou passar perto dela ou qualquer coisa do tipo e sair vivo aumentam e muito.
1: E aí, tu que está fazendo direito pode entender um pouco disso também, né? Porque o direito também, quando as, as leis se fazem, elas têm muito alguma coisa de ser o, o máximo proveitoso para toda a sociedade, entendeu? Quer dizer, deveria ser assim, né? Mas enfim.
0: É, tem assim, tem muita coisa que está no direito que não necessariamente está certo e tem muita coisa que está certa que não necessariamente está no direito, sabe? É, e, e não só no Brasil, eu posso dizer isso por, pelo mundo todo existe esse tipo de coisa, né? É
1: complicado. Então, mas aí, mas aí é sempre pra, para o bem de alguém. Às vezes é um bem específico que se cria uma lei. Tipo, ah, quero uhum. me dar bem com tal lei, sacou? Mas é sempre com, com algum significado implícito da parada, entendeu? E aí, tipo, qual seria a lei melhor? A lei melhor seria que fizesse o bem para o máximo possível de pessoas, entendeu? E, é. aí, e aí muito tem a ver com isso, entendeu? Tipo, a gente tende a viver e fazer as coisas, as leis, o ambiente que a gente vive com base no, no, na nossa interpretação, né? Então, signo provavelmente é tudo, tá ligado? Porque o ser humano vive disso. E é o jeito que a gente age tudo, é, é com base na interpretação das coisas, né? Sociedade é moldada
0: a partir disso. É. Danilo, você quer falar mais alguma coisa? Ou a gente. O que, é que você acha que a gente puxar para encerramento? Se quiser falar, não tem problema nenhum. O que é mais o que eu tenho para falar? Acho
1: que só, cara. Falar para comprar meu jogo também, né? Signo me com... saiu aí, rapaziada.
0: Ah, é, é, é. Acabei não conseguindo fazer isso no início, que a gente já partiu direto para o texto. Ó. Parece até que tem um roteiro. Que a gente partiu direto para o episódio em si. É, mas eu vou dar esse espaço aqui para você agora. Faça o jabá, Danilo. Apresente quem é você, o seu trabalho, e onde as pessoas podem encontrar tais coisas.
1: Então, gente, eu sou. Eu faço várias coisas, né? Só que tipo uma das coisas que eu, que eu fiz que eu me orgulho muito é ter feito um RPG chamado Signome Com. Que é um RPG de investigação que usa todas essas coisas aí que eu expliquei sobre interpretação, sobre signos. É dentro do horror, né? Porque, tipo, o horror é muito isso. Tipo, você tem medo das coisas que você não entende. Então, o jogo é muito sobre isso. E aí, tá disponível lá na, no site da Gento Ogre, que é a editora que publicou meu livro. E é isso, gente. Se puder comprar lá, dar uma forcinha, jogar, se divertir. É isso. O link vai estar na descrição do episódio E só mais um recado aí também Por Pedro <risos> Pedro falou aí que, que Eu não entendo de cinema direito Questionou a minha, o meu entendimento da coisa Por eu não gostar de, de Interestelar Só que o problema do Interestelar não tá na ciência tá no roteiro Então <risos> Já deixa aí o, o meu, Minha ressalva aí que Interestelar Não é tão bom assim, galera
0: <risos> Bem para aqueles que não querem perder os sinais dos próximos episódios que estão por vir, eu recomendaria seguir o nosso podcast nas redes sociais. Claro, após seguir também o nosso querido amigo Danilo e comprar o jogo dele, claro, não tá caro. De verdade, não tá caro. E nesse momento, um pouco mais de diversão não faz mal a ninguém. É, não deixe de seguir o nosso podcast, seguir o nosso Instagram também é Viagem para Podcast, é assim que você encontra a gente. O link está na descrição do episódio. Se o agregador de vocês permitir, avalie e compartilhe o programa, lembrando que agora o Spotify permite que você ative o sininho, igual no YouTube, você pode ativar as notificações. Então, ative as notificações do Viagem para Podcast e deixe um comentário, uma sugestão de episódio. A gente sempre lê, a gente sempre anota e a gente faz. Em algum momento. <risos> Bom, muito obrigado pela conversa, Danilo. Obrigado, Dildão, por ter chamado mais uma
1: vez. Quando precisar, a gente está sempre aí. Boa semana, gente.
0: <risos> e boa semana, pessoal.